0: Este episodio es presentado por Joker. ¡No lo esperas!
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuartigol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba queencowboys y en arroba cowboys ¿Y cómo están? ¿Qué tal? Espero bien, espero que hayan tenido una semana tranquila, no como la mía que estuvo completamente un desastre. Y de hecho por eso hasta ahorita estoy grabándoles su previa del partido, pero no los iba a dejar sin previa. Y pues para ya empezar con todo, vámonos con las noticias rápidas de una vez. Y la primera de ellas es que el kicker Greg surling fue colocado en la lista de reserva por COVID, por lo que se va a perder al menos el partido de esta semana. El de la siguiente semana es muy probable que ya lo pueda jugar sin ningún problema, siempre y cuando presente tres pruebas negativas de COVID. Eso es el protocolo para que pueda salir de la lista. Y justo por esta razón el equipo firmó al kicker Lirim Halrulau, así se pronuncia según yo y según lo que vi en... La información de él y obviamente por la ausencia de Surling porque el equipo no tenía ni un solo kicker. Entonces sí necesitaban cubrir esa ausencia con alguien de afuera a fuerzas. Y de hecho para llegar a él el equipo evaluó tanto a Leering como a Brett Maher. Y se decidieron por Leering porque de 12 intentos que tuvo para goles de campo completó los 12. Entonces pues como ven es un kicker al parecer bastante seguro y esperemos que le dé la solución al equipo al menos para este partido. Luego, la siguiente noticia es que el defensivo Randy Gregory se lesionó la pantorrilla. Es la misma lesión que tuvieron Michael Gallup y Doug Prescott. Y esto fue en el entrenamiento del miércoles. Y va a ser una lesión de varias semanas de recuperación. El equipo ya lo puso en IR, por lo que al menos se va a perder tres semanas. Y es probable que no solamente sean tres, sino que sean cuatro o cinco. Entonces esperemos que se recupere rápido. Que no sea una lesión muy grave, porque sí es una pieza importante de esa defensiva. Y la última noticia justo relacionada con este tipo de lesiones es que Michael Gallup ahora sí ya va a regresar. Ya el equipo decidió activarlo para este partido, entonces ya lo vamos a tener en el campo. Y pues bueno, esas fueron todas las noticias rápidas. Ahora sí vamos a pasar a hablar del partido de esta semana. Y después del desastre de la semana pasada en el partido contra Denver, los Cowboys tienen que recomponerse, corregir y demostrar que siguen siendo un equipo fuerte, con una de las mejores ofensivas de la liga, pero sobre todo tienen que demostrar que son un equipo que puede aprender de los errores y corregirlos rápidamente y salir a la cancha y como si, no como si no hubiera pasado nada, pero sí como un equipo renovado y como un equipo que puede seguir en el tope y que un partido malo no va a definir el resto de lo que sigue de la temporada. Entonces esta semana tomó todavía más importancia de la que ya tenía, pero las circunstancias parecen en papel favorecer a los Cowboys al menos. Y sí debería de ser una semana en la que los Cowboys vuelvan al camino de la victoria y se empongan frente al rival que van a tener. Entonces como siempre vamos a analizar todo este partido, ver toda la información previa que tenemos, ver contra quiénes se van a enfrentar los Cowboys. Y al final de todo esto les voy a dar mi pronóstico como siempre. Entonces el partido de esta semana es contra los Falcons, es el domingo a las 12 del día, es en el AT&T Stadium, es decir, los Cowboys van de locales. Y vamos a hablar un poquito antes de nada de la historia de los Cowboys contra los Falcons. Y esta serie la lideraron los Cowboys, 18 victorias contra 11 derrotas y de hecho ganaron los últimos dos partidos los Cowboys. Y en postemporada se han enfrentado contra Atlanta dos veces en el 78 y en el 81 y las dos veces la ganaron los Cowboys, fue un juego divisional, entonces... No han tenido tampoco muchos enfrentamientos ahí, pero pues la serie como ven la dominan los Cowboys. Pero lo más relevante ahorita para esta serie en este punto, digamos en este año, es el partido de la temporada anterior. Porque fue aquella remontada épica de los Cowboys que tuvieron con esa patada corta, con la famosa Watermelon Kick. Y fue de hecho el peor primer cuarto que yo le he visto al equipo en mi vida, sin duda alguna. No había visto tantos errores de ellos en tan poco tiempo en un partido la verdad Y sobre todo errores importantes fombos, Atlanta, a todos los puntos que quiso Entonces sí fue un primer cuarto para el olvido Del completo desastre Pero al final de cuentas los Cowboys Aprovecharon cada oportunidad para poner puntos en el marcador Después y terminaron ganando 40-39 con un gol de campo milagroso En el último segundo de Greg Surden Entonces sí, fue un partido Muy cardíaco, o sea la verdad es que Sí, me acuerdo perfecto el estrés que sufrí viendo ese partido porque la remontada se veía prácticamente imposible, pero al final los Cowboys la lograron y pues ya veremos qué tan resentidos vienen los Falcons después de este juego. Ahora, antes de continuar con lo que sigue y de hablar ya de los Falcons como tal de esta temporada, les voy a dejar un pequeño audio de nuestro patrocinador para que se enteren de lo más nuevo y aprovechen.
0: Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.
1: Ahora sí, continuando con nuestro episodio, vamos a hablar de los Falcons. Y los Falcons son un equipo que en los últimos años no les ha ido mal tal cual, pero tampoco les ha ido bien, no ha logrado ser el mejor equipo de la NFL. Y en 2013 de hecho llegaron al Super Bowl con una temporada muy buena de su parte y estuvieron muy muy cerca de ganarlo, pero se les olvidó jugar la segunda mitad y los Patriots terminaron ganando y llevándose ese encuentro. Y a partir de ese año... Fueron bajando el nivel poco a poco y hasta llegar al lamentable 4 victorias, 12 derrotas que fue el récord de su temporada anterior y por esa razón Dan Quinn ya no formó parte de ese equipo y los Falcons sí están en una plena reconstrucción. Ahora, los Falcons son ese equipo que literalmente juegan tres cuartos y el último desaparecen por completo. Y les terminan remontando los marcadores muchas de esas veces, casi todas. Y de hecho, la semana pasada casi les pasa eso contra los Saints. O sea, me sigue pareciendo impresionante que sigan siendo ese equipo. O sea, porque que te pase una vez, dices, bueno, o sea, nos confiamos y pues sí, nos ganaron y qué vergüenza, ¿no? Pero que te pase tantas veces y en tan poco tiempo o en tan pocos años, digámoslo así, sí es... De no creerse la verdad. Y pues es algo que supongo que ya traen en su ADN. Yo no sé la verdad es que anda con los Falcons. Pero pues así les pasa muy seguido. Y hablando ya de su temporada. De esta temporada. Ellos hasta ahorita tienen un récord de cuatro ganados, cuatro perdidos. Empezaron bastante mal. Con dos derrotas frente a los Eagles y contra Tampa Bay. Después en semana 3 lograron ganarle a los Giants. Pero en la cuarta volvieron a caer frente al Washington Football Team. Después le ganaron a los Jets. Descansaron y le ganaron a los Dolphins. Perdieron después contra los Panthers y la semana pasada le ganaron a los Saints de milagro. Ahora su ofensiva en esta temporada está rankeada como la número 24 y su defensiva como la número 10 según la NFL. Pero pues estos rankings son un poco confusos porque realmente se basan en algunas estadísticas que no te ayudan mucho a ver si realmente es un buen equipo o no. Pero bueno así están rankeadas hasta ahorita las ofensivas y las defensivas de este equipo. Ahora hablando de sus jugadores tal cual, los más importantes, primero está el coreback Matt Ryan y él para mí es un coreback promedio, nada más que eso la verdad, pero tampoco se le ve lanzando pases malos o intercepciones en cada jugada, digamos que es cumplidor y hasta ahí, él hasta ahorita lleva una temporada decente con 2.157 yardas, 15 touchdowns, 6 intercepciones... Cuatro fumbles, de los cuales perdió dos nada más y lo han capturado 14 veces lo cual no es mucho entonces creo que ha tenido una temporada buena hasta el momento. Pero su punto débil es que no es un coreback tan móvil entonces si los cowboys logran colapsar la bolsa de protección y hacen que se mueva ahí es donde puede venir o la captura o ya sea el error de Matt Ryan lanzando algún pase bastante malo o una intercepción lo que sea. No, Entonces sí creo que esa es la parte donde los cowboys tienen que corregir y tratar de presionar a Matt Ryan lo más que puedan. Otro jugador que tienen los Falcons es el running back Mike Davis. Y él es el corredor titular de Atlanta, pero no es el que lleva más yardas hasta ahorita. Él lleva 271 yardas. 3.4 promedio por acarreo, lo cual es bastante bajo. Es un promedio malo. Normalmente los promedios andan entre 4 y 4.5. Entonces 3.4 sí está muy abajo. Y también lleva apenas un touchdown. Y así como ven los números, es lo que ha pasado en esta temporada. No lo han utilizado tanto. Y realmente no le han sacado el jugo que le pueden sacar desde mi punto de vista. Entonces por esta razón... Creo que sea una amenaza muy, muy grande. Otro jugador importante para ellos, y de hecho el que es el líder corredor del equipo hasta ahorita, es el que prácticamente es el todólogo, que es Cordarell Parson Y él, como les dije, es el líder en yardas terrestres del equipo hasta ahorita y es un excelente ser humano al parecer, porque la semana pasada declaró en una entrevista, dijo tal cual, si mi mamá pudo tener tres trabajos para que yo estuviera aquí, por supuesto que yo puedo jugar tres posiciones diferentes... Y sí, él juega tres posiciones diferentes, juega de wide receiver, de tight end y de running back. Y la verdad es que que haya dicho eso se me hace un detalle de agradecimiento muy bonito hacia su mamá. Entonces pues allá hablando de él como jugador, sí es un jugador peligroso porque lo puedes encontrar en todos lados del campo. Y cuando más Brian lo encuentra la verdad es que puede hacer muchísimo daño. Hasta ahorita lleva 278 yardas por tierra 459 por aire y 7 touchdowns combinados. Entonces sí, creo que es un jugador que los Cowboys van a tener que tener muchísimo cuidado de que no se les esté escapando porque ya vimos lo que pasó con Team Patrick la semana pasada. Entonces mientras más vigilado y más cubierto tengan a Cordarell, mejor. Luego otro jugador peligroso a la ofensiva es el tight Kyle Pitts. Y más que un Tyden como les dije desde que iba a hacer el draft, él es un arma ofensiva. Él puede hacer lo que sea en cualquier parte del campo básicamente. Y el novato hasta ahorita es el líder receptor del equipo de Atlanta. Él lleva 546 yardas, un touchdown. Pero para mí no ha tenido el impacto que yo esperaba de él. Yo esperaba que lo utilizaran muchísimo más y que tuviera más yardas, más touchdowns, más jugadas impresionantes. Pero creo que ha tenido un inicio lento y se lo atribuyo mucho a que Atlanta está ahorita en reconstrucción y no le está viendo nada fácil en la parte sobre todo de los receptores, ahorita vamos a hablar de eso, entonces creo que sí, esta temporada no va a ser súper explosiva de Kyle Pitts, pero sigue siendo un jugador súper peligroso entonces los Cowboys tienen que tener mucho cuidado con él, de ver qué tanto espacio le dejas, porque con un espacio mínimo que le dejes ya te logró una jugada grande, entonces sí tienen que tener mucho cuidado de cubrirlo bien y el último hombre de la ofensiva del que quiero hablar es el wide receiver Russell Gage. Y él quedó como wide receiver 1 después de que Julio Jones obviamente se fuera. Porque ya no está, este se fue a los Tennessee Titans desde el offseason. Y también después de que Calvin Ridley, que sí sigue ahí, decidiera alejarse un tiempo de la NFL por su salud mental. Lo cual es de aplaudirse porque no cualquiera acepta que está mal y actúa priorizando su salud mental. Entonces qué bueno que Calvin Ridley tomó esta decisión y decidió atenderse y decidió ver qué onda con su salud mental, pero bueno regresando a Russell Gage, él no ha tenido una temporada muy buena la verdad, lleva apenas 159 yardas y un touchdown pero pues es la opción que tiene más Ryan, la mejor opción que tiene en la parte de los wide receivers, entonces sí creo que pues va a tener que imponerse y demostrar que puede ser wide receiver 1 porque la verdad es que no está aportando mucho hasta ahorita Ahora pasándonos al lado de la defensiva de Atlanta. Primero tenemos al linebacker Dion Jones. Y él es el líder tacleador del equipo con 48 tacleadas. Y digamos es el que podría detener todo lo que está pasando en la zona media del campo. Digamos donde están los linebackers. Lo que podrían hacer los tight ends. Los wide receiver slot. Entonces si hay alguien que puede detener esta parte. Y hacer que los Cowboys no avancen mucho ahí. Podría ser él. Luego otro hombre defensivo es el outside linebacker Dante Fowler Jr. Y él es el líder en capturas del equipo con dos. Y pues sí, con este número es evidente que el pass rush de Atlanta es casi inexistente. La verdad que tu líder en capturas tenga nada más dos. Sí es un poco lamentable porque los equipos, digamos, promedio... Digamos, los Cowboys ahorita su líder en capturas... Es Randy Gregory con 5, pero Micah Parsons también tiene 5. Entonces, la verdad es que sí, que nada más tengas un hombre con 2, que sea tu máximo que tengas, sí es bastante malo y habla de que no han priorizado esta parte en la defensiva o no encuentran cómo hacer daño en la parte del pass rush. Pero bueno, al menos los Cowboys con él van a tener que tener cuidado. Digamos, es la amenaza más grande que van a tener en esa parte. Y el último hombre defensivo del que quiero hablar es el Safety Jalen Hawkins y él es porque es el líder en intercepciones, también nada más lleva 2. Pero aún así, aunque nada más sean dos, Doug Prescott va a tener que cuidarse de él y de que no le estén robando balones en esa parte. Ahora, hablando del entrenador de Atlanta, tenemos al entrenador Arthur Smith. Él es su primer año como head coach. Y el año pasado él estaba en los Titans de coordinador ofensivo. Entonces, digamos que viene con esa mentalidad ofensiva. Y por esa razón es muy probable que la defensiva ahorita de Atlanta no esté funcionando al 100%. Pero bueno, regresando a lo que ha hecho él ahorita en este año con Atlanta pues tiene el récord de 4 ganados, 4 perdidos es una efectividad del 50% y pues no podemos realmente juzgar Nada, ni concluir nada hasta que acabe la temporada con él Porque normalmente a un head coach de primer año le tienes que dar todo el año Para ver qué es lo que logra hacer Y ya a partir de ahí ver si realmente lo hizo bien, si lo hizo mal, si estuvo fatal O si realmente tiene futuro y si puede seguir trabajando y mejorando ese récord Conforme vayan avanzando los años Entonces pues no podemos juzgarlo mucho por esta temporada hasta ahorita, hasta este momento Pero hablando ya del duelo estratégico que sería contra los Cowboys Yo no creo que sea una amenaza muy grande la verdad no es una mente maestra tipo un Bill Belly Chick o un Sean McVay. Entonces sí creo que por esa parte no van a tener muchos problemas los Cowboys. Y lo último que voy a mencionar de Atlanta son sus pros y contras para este partido. Y primero sus pros es que cuentan con dos hombres muy poderosos. Con Kyle Pitts y con Patterson. Que pueden de hecho hacer mucho daño en esa ofensiva. Y el segundo pro que les veo es las lesiones que hay de parte del lado de los Cowboys. Ahora, los contras que tienen es que les falta bastante personal en la parte de los receptores, que su defensiva no es buena la verdad, que van de visitantes y que van contra su ex entrenador, entonces que es algo que sí podría complicarles un poco la vida. Ahora, ya eso es todo de los Atlanta Falcons y antes de pasar a hablar de los Cowboys les voy a dejar un audio de cuarto y Gol con las noticias que pasaron esta semana para que estén enterados y ahorita seguimos con el episodio.
0: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. Odell Beckham libre. Tras una semana de telenovela, el receptor saldrá de los Cleveland Browns. Jaguars, Giants y Broncos, las sorpresas de la semana 8. Raiders deja libre al cornerback Damon Arnett tras videoescándalo de armas de fuego. Kansas, Baltimore y Miami vuelven a la senda de la victoria. Tennessee, sin King Henry, derrota a los Rams y tiene prácticamente amarrados los playoffs. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast.
1: Sí, siguiendo con nuestro partido vamos a hablar de los Cowboys y como ya les dije antes la semana pasada fue un completo desastre, absolutamente todos excepto Micah Parsons jugaron mal, nadie ejecutó como debía y demostraron los Cowboys que no estaban preparados para el partido, esa es la completa realidad. Ahora todos hasta Jerry Jones ya admitieron que no hay excusas para el pésimo desempeño del domingo pasado y que eso es algo que no van a volver a permitir que vuelva a pasar o que al menos van a intentar que no vuelva a pasar. Y esta semana de hecho es un desafío para los Cowboys para que le den vuelta a la página y se demuestren a ellos mismos que son mucho mejores de lo que mostraron la semana pasada contra Denver. Ahora como dije en el análisis del partido pasado esta es una derrota que cayó en perfecto momento para los Cowboys porque así pueden corregir todo esto que se vio mal desde ahorita y así llegar en mejor momento a lo que va a ser el mes de diciembre porque es el mes más difícil para los Cowboys en cuestión de partidos y siempre normalmente diciembre es un mes difícil y es un mes que si te va bien lo más probable es que estés en postemporada. Ahora, la ofensiva tiene que retomar el rumbo esta semana y demostrar que siguen siendo una máquina muy difícil de detener y la defensiva tiene que ponerse las pilas y mostrar que realmente se corrigieron los errores de 2020 a 2021 porque la semana pasada fue una completa vergüenza. Ahora ya hablando de este partido en específico y de los jugadores clave, el primero de ellos es Duck Prescott obviamente. Y después de lo impreciso que estuvo Dak la semana pasada, sí o sí tiene que corregir esta parte este partido. Y con la secundaria de Atlanta yo creo que sin duda Duck puede causar muchísimo daño y tener un gran partido siempre y cuando esté preciso. Ahora otros dos hombres muy importantes van a ser tanto Sick Elliott como Tony Pollard. Y para este juego yo sí espero un gran desempeño de la parte del juego terrestre. Ambos jugadores tienen mucho para correr mínimo unas 150 yardas en conjunto, entonces creo que sí pueden tener un gran partido y hacer mucho daño en esa parte. Pero justo para que hagan daño, la línea ofensiva tiene que estar on point, tiene que estar muy bien y fundamentalmente, más que ayudarles en el juego terrestre, tienen que detener lo más posible la presión a Duck Prescott. Mientras más cómodo tengan a Duck Prescott y pueda lanzar desde la bolsa de protección, básicamente el juego aéreo se va a volver mucho más sencillo y la ofensiva va a poder avanzar muy bien. Ahora hablando justamente del juego aéreo, tanto CD Lamb como a Mary Cooper van a tener aquí su juego de la redención porque ambos estuvieron muy mal la verdad la semana pasada, entonces aquí pues van a tener que aprovechar y tratar de hacer lo mejor posible y hablando también del juego aéreo, vamos a tener de regreso como ya les dije a Michael Gallop y sí creo que va a ser un plus en esta ofensiva, es un jugador muy peligroso en la zona profunda, entonces sí creo que va a ayudarle mucho a Dak Prescott en esa parte. Ahora, pasando a la defensiva, el primer hombre importante va a ser el linebacker Micah Parsons. Y él lleva dos semanas seguidas con partidazos. Y espero una tercera en esta, porque la verdad es que va a ser todavía más importante después de la ausencia de Randy Gregory. Porque yo no tengo dudas de que lo vamos a volver a ver en esa línea defensiva. Entonces prácticamente lo vamos a tener como defensiva en gran parte de las jugadas. No todas, porque hay jugadas donde no es necesario mandar presión, sino... Más bien cuidar la parte media, digamos esas jugadas terrestres sobre todo. Entonces sí creo que Maika va a tener un papel muy importante en este partido. Y estoy muy segura de que sí le puede llegar a Matt Bryan en alguna jugada. Ahora, hablando justo de la presión al coreback, la línea defensiva va a ser muy importante. Y vamos a ver cómo pueden ajustar sin tener tanto a Randy Gregory como de Marcus dorens que son sus dos defensive titulares. Entonces vamos a ver qué tal lo hacen Doran Samstrong, por ejemplo. O Tarrell Basham, que van a terminar siendo prácticamente los titulares. Ahora otro hombre clave para mí va a ser el cornerback Trevon Dix y esto porque también va a ser un juego de la redención para él porque estuvo muy mal el partido pasado entonces tiene que corregir todo lo malo que hizo y demostrar que sigue siendo el mismo jugador explosivo y que genera jugadas grandes de siempre y el último hombre importante es el kicker Dirimhal Rulau y pues vamos a ver qué puede hacer bajo presión esperemos que pueda ser tan certero como lo fue el entrenamiento o en el workout que le hicieron para ver si lo contrataban y esperemos que al menos si los cowboys tienen que patear por ahí algún gol de campo lo consiga Ahora, hablando de las mayores incógnitas que tienen los Cowboys para este partido, la primera de ellas es que es el segundo partido sin Tyrone Smith. Así es, Tyrone Smith no va a jugar en este partido. Y va a ser también el segundo partido de Terrence Steel como Left Tackle. Entonces, el partido de la semana pasada de Terrence Steel fue muy malo. Pero yo sí creo que con una semana más de entrenamiento puede mejorar. Entonces, sí espero una mejora de su parte. Y mientras le mantenga la presión lo más alejada posible a Doug Prescott sin cometer castigos, yo creo que con eso ya me doy por bien servida. Entonces, esperemos que sí haya corregido y que haya entrenado bastante esta semana para este duelo ahora otra incógnita que tienen los cowboys para este partido es justo cómo va a funcionar la línea defensiva sin randy gregory y yo sí creo que se va a sentir esa ausencia porque en todos los juegos randy gregory el que estaba completamente encima de los corebacks en prácticamente cada jugada de pase entonces sí creo que lo van a sentir los cowboys creo que les va a costar trabajo sobre todo este partido generar presión pero espero que Dan Quinn logre trabajar lo más posible y que conforme vayan avanzando esta semana y la que sigue logre mejorar esta parte y que puedan seguir presionando a los corebacks. Ahora la última incógnita que hay para este partido es Dan Quinn contra su ex equipo y este es un duelo muy interesante porque Dan Quinn fue el head coach de Atlanta muchos años entonces sí conoce a los jugadores y sin duda puede conocerles no solamente sus debilidades sino también sus fortalezas y yo sí espero que esto se pueda traducir a los jugadores y que los Cowboys puedan atacar esta parte de una forma más específica y realmente dominar este partido. Ahora, para cerrar el tema de los Cowboys, vamos a hablar de sus pros y contras que tienen para este partido. Sus pros primero es que son locales, que la ofensiva va contra una defensiva mala, la verdad. Y que Dan Quinn está de nuestro lado y que puede generar daño con todo el conocimiento que ya tiene de sus jugadores. Y el único contra que encontré para los Cowboys en este partido son las lesiones que se tienen, porque pues sí son lesiones importantes y lesiones que pueden cambiar mucho el cómo se vea el equipo. Ahora, ya hablando del pronóstico que yo tengo para este partido, este es un juego que debe ser un must win para los Cowboys sin duda alguna porque claramente son un mejor equipo que Atlanta. Ahora, si el equipo no se confía y hacen todo bien y ahora sí ejecutan como se debe, mi pronóstico es que van a terminar ganando el partido 37-20 y que lo van a controlar bastante bien, que no van a sufrir como lo fue en la temporada pasada. Ahora nada más para concluir, estos juegos son los que los Cowboys deben de aprovechar para colocarse en una posición favorable en la conferencia porque la competencia está muy dura y a los Cowboys le conviene mucho tener el mejor récord posible para ver si pueden conseguir ser el sembrado número uno de la NFC y tener una semana de descanso y todos los partidos de postemporada en su casa. Entonces son los partidos que tienen que ganar sí o sí y que tienen que aprovechar para irse arriba y para estar en el tope de esa NFC. Ahora, el episodio no se acaba aquí porque en el análisis postpartido no pudimos hablar de la división y entonces vamos a hacerlo ahorita y pues esta es su sección división vaquera como siempre. Y vamos a hablar primero de los partidos de los rivales divisionales y el primero que tuvimos la semana pasada fue el de los Raiders contra los Giants y aquí ganaron los Giants 23 a 16 y la verdad es que este fue un resultado que me sorprendió bastante porque yo sí veía a los Raiders ganándoles bien y con un equipo superior pero como siempre pues salieron los Raiders gitanos que siempre salen y terminaron perdiendo este partido. Y el otro duelo que tuvimos fue el de Chargers contra las Águilas y aquí sí ganaron los Chargers como debía de ser, es el resultado lógico, pero les costó a los Chargers la verdad, ganaron al límite como les gusta al parecer, pero pues victoria es victoria y terminaron ganando. Y por último el Washington Football Team estuvo en semana de descanso, ahora los Cowboys siguen a la cabeza de la NFC East con un récord de 6 ganados, 2 perdidos y 2-0 en la división. Después le siguen las Águilas de Filadelfia con un récord de 3 ganados, 6 perdidos y 0-1 en la división. Después están los Giants con exactamente la misma marca, 3 ganados, 6 perdidos pero 0-2 en la división. Y por último está el Washington Football Team con marca de 2 ganados, 6 perdidos y 1-0 en la división. Entonces pues como pueden ver aquí los Cowboys siguen dominando a pesar de que perdieron la semana pasada. Y pues bueno, ahora sí, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en Queen Cowboys y en Cuarto y Gol Cowboys. Ya saben, cualquier cosa que necesiten, ahí me encuentran. Eh, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, sugerencia, lo que sea, ahí me lo dejan en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuarto y Gol.